0: hola cómo están el tema de hoy tiene que ver con el módulo de neurología es el tema número uno y el tema es métodos de diagnóstico en neurología qué métodos de diagnóstico vamos a emplear o cuáles son los que vamos a tener como más presentes Entonces bueno vamos a tener lo que es bueno vamos a hablar de lo que es radiografía simple, cráneo columna angiografía digital punción lumbar una encefalografía una mielografía, una angiografía, un Doppler, una tomografía, mapeo cerebral, resonancia magnética, un Speed, una resonancia magnética funcional y cualquiera que sea que vaya de acuerdo al tema. Pero para esto primero tenemos que hacer unas cuantas definiciones y un tratamiento importante sobre esto, el cual es la punción lumbar. La punción lumbar... Permite obtener el líquido cefalorraquido para su análisis, estudiar la precisión del mismo y la presión e introducir fármacos en el espacio subaracnoideo con fines terapéuticos y diagnósticos. Es un líquido que rodea al cerebro y la médula espinal. Las meninges rodean al sistema nervioso y contienen este líquido. El líquido cefalorraquido protege al sistema nervioso de esfuerzos o traumas mecánicos. Vamos a hablar sobre cuáles son algunos de las, eh, o algunas de las indicaciones clínicas con finalidad diagnóstica. Estas pueden ser infecciones meningias o encefalitis, meningis aséptica, hemorragia subaracnoidea, abscesos e infecciones para meningias, enfermedades desmielinizantes, eh, polineuropatía inflamatoria, metástasis leptomeningea, síndromes para neoplásicos y encefalopatías metabólicas. El pseudotumor cerebral, también conocido como hipertensión endocrinal benigna, que digo puede ser, o tumor cerebral para buscar algunos marcadores específicos, como el alfa-fetoproteína, la hidrocefalia, oculta normotensa, y lupus eritematoso sistémico. Y algunas indicaciones clínicas con finalidad terapéutica es... Indicaciones que requieren de la administración de fármacos intratecales, los fármacos intratecales, así como meningitis, bacterianas, micosis, eh, micosis refractaria, enfermedades neoplásicas, meningitis leucémica, linfoma, leptomeningeo y carcinomatosis meningea, Hepasticidad, como infusión intratecal, de baclofen y pseudotumor cerebral. Algunas contraindicaciones son procesos infecciosos en la zona prevista para la punción, así como infección cutánea, edema de la papila o cualquier otro signo de hipertensión endocarneal. Coagulopatías también cuentan como contraindicaciones. El equipo necesario para realizar la punción lumbar, eh, para la preparación de la piel se necesitan gases estériles, solución de pobida ayudada, solución de alcohol acetona o alcohol 900 y material estéril que puede ser una mascarilla y guantes. La anestesia local van a ser agujas, eh, bueno se van a ocupar agujas de 25 de 4 centímetros, agujas del número 22 de 1.5 centímetros, una jeringa de 3 milímetros, lidocaína al 1% 10 mililitros y ya para la punción lumbar se necesitan trocares de punción lumbar con fibrador con de calibre de 18 de 8 centímetros y 20 de 8 centímetros, conexión con llave de 3 pasos, un manómetro, 3 tubos estériles para recoger muestras y de apósitos se pueden eh, ocupar lo que son gasas estériles y esparadrapo la punción lumbar, las indicaciones específicas ¿qué indicaciones vamos a tener? medición de presión del líquido cefalorraquídeo examen citoquímico, examen bacteriológico examen citológico terapéutica o complemento para estudio de imagen vamos a hablar de lo que es punción lumbar algunas otras indicaciones que bueno puede ser eh, examen citológico examen bacteriológico que bueno esto va más que nada de la mano con los exámenes de imagen que eran los que ya mencionaba así como una una radiografía, una, una TAC y bueno, examen bacteriológico y complementario de líquido cefalorraquido, el cultivo, tinción de gram, bar, tinta china, VDRL, HIV y pruebas inmunológicas como taxoplasmosis y es en los casos que se, que se requiere. Complicaciones. Puede haber una reacción alérgica local a la solución antiséptica empleada, o sea, sepsis local, eh, un ensangramiento en el sitio de la punción, cefalea pospunción de 10 a 15% y meningitis química, meningoencefalitis porulenta o infección iatrogénica del disco intervertebral, herniaciones cerebrales. Bueno, ahora vamos a iniciar con lo que son métodos de imagen. Vamos a tener lo que es la radiografía simple, o sea, una mielografía, una neumoencefalografía, una ventriculografía. También vamos a tener, eh, en este caso, eh, bueno, que también te, eh, tiene que ver con los estudios de imagen, las mielografías, que bueno, esta va a ser por contraste subaracnoideo, o se va a ver con un rayos X simple, contornos de médulas final y raíces permeabil de permeabilidad del canal medular. Lo que es la neumoencefalografía... También eh, esta se tiene que usar con, eh, bueno, es, esta nos va a dar un, un corte transversal de lo que es el cerebro. En esto te lo tienes que imaginar de esta forma como un corte transversal y esto es lo que se va a ver. La tomografía computarizada, eh, bueno, se hace con un ordenador de 3000 haces rayos X que gira el, eh, realizando cortes. Cortes cada 2 a 4 milímetros midiendo el coeficiente de atenuación o medición de la densidad. La tomografía computarizada nos va a dar tres contrastes o tres tipos de colores. El color blanco que se le conoce como hiperdenso, el color gris que se le conoce como isodenso y el color negro que se le conoce como hipodenso. El color blanco hiperdenso eh, nos va a mostrar lo que es hueso, el color gris isodenso nos va a mostrar lo que es el cerebro y el color negro hipodenso nos va a mostrar lo que es líquido. La tomografía computarizada nos va a dar diferentes cortes como el corte axial que bueno es este corte vamos a llamarlo en diagonales un poquito inclinados que bueno este nos va a dar cortes transversales, cortes coronales y cortes agitales estos son los cortes más que, que vamos a ver en las tomografías. Y los parámetros de interpretación. En la línea media se va a notar la cisura interhemisférica el tercer ventrículo, el tallo cerebral, el ventrículo lateral, un cere el cerebelo y la convexidad. Y bueno, estos son los parámetros de interpretación que se van a ver a partir de la línea media. Ahora vamos a hablar de lo que es la resonancia magnética. La resonancia magnética tiene energía no ionizante que crea un campo magnético con orientación de protones formando un impulso de radiofrecuencia, o sea, resonancia de protones. Al modificar su eje va a crear un análisis por un ordenador midiendo la intensidad de la respuesta. En lo que es la resonancia magnética vamos a tener tres colores igual, pero en este van a cambiar a diferencia de la tomografía. En la resonancia magnética vamos a tener que el color blanco se le va a llamar hiperintenso. El color gris isointenso y el color negro hipointenso. Que bueno, este nos va a demostrar eh, en ecos, así que se pueden también observar por ejemplo cuatro ecos en T1, cuatro ecos en T2. En T1 el líquido es, hipo, eh, es hipointenso y en T2... El líquido es hiperintenso. Estos son como los más característicos. Y algunos cortes que nos va a dar la resonancia va a ser corte coronal, corte axial y corte sagital. Eh, por ejemplo, uh, 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 algo que podemos observarlo como hiperintenso es el edema en médula espinal. O también en la zona eh, una siringomielía, que puede ser una eh, zona hip hipo. Bueno, sí, hipointensa en la médula espinal. También se puede observar una, una fosa posterior. Y bueno, estos son algunos de los que nos da la, lo que es la resonancia magnética. También vamos a tener otra interpretación, otro estudio que se va a llamar, que se va a llamar la angioresonancia. Eh, que bueno, esta nos va a decir una resonancia magnética función de la enfermedad vascular cerebral. O angioresonancia y resonancia magnética funcional o también el Doppler, Doppler carotideo y el Doppler que nos va a dar estudio de Doppler a color y, es, y la angiografía digital que bueno esto se va a notar en placas de ateroma o también lo que es el Doppler transcraneal punción carotida y aneurisma y vamos a tener lo que es la angiografía convencional o angiografía también eh, bueno este es otro estudio de la angiografía por sustracción digital la angiografía, que bueno, esta nos va a, un ejemplo que tengo es la placa de ateroma, la angiografía digital, que puede ser una oclusión de arteria carotida interna y una oclusión de la arteria cerebral medial. La angiografía digital, que puede ser una aterosclerosis vertebrovacilar y la angiografía digital, que también estenosis vacilar o una arteria vacilar, arteria cerebelosa superior o arteria cerebelosa inferior y por último la geografía digital también nos va a mostrar en una vista coronal la malformación arteriovenosa o MAV dependiente de eh, que bueno esta va a ser dependiente de la arteria cerebral anterior y como mencioné esta va a ser de, bueno se va a ver desde una vista coronal y esto sería todo de este tema.